0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Wenn man mit Pferden zu tun hat, lernt man ja nie aus. Das durfte ich jetzt auch wieder ganz frisch erfahren, denn ich war zum allerersten Mal Gastrichterin. Ja, ich durfte auf einem Turnier die Teilnehmer eines Fürzügelklasse-Wettbewerbs beurteilen. Nicht alleine, sondern zusammen mit der Richterin Monika Schnepper. Und wir beide haben uns nach unserem Richterjob noch ein bisschen unterhalten. Über die kleinsten Nachwuchsstars, die Ausbildung der Jugendlichen und über den Job als Richterin auf geht's. Es hat eine ganz besondere Tradition, das Fettmarktturnier in Warendorf. Direkt neben der großen Kirmes. In der Altstadt gibt es einen riesen Trödelmarkt. Es gibt einen Viehmarkt, einen Landmaschinenmarkt und daneben das Reitturnier vom Reit- und Fahrverein Milte Sassenberg. Ein Tag lang gibt es viele Prüfungen im Springen und auch im Nachwuchsbereich. Direkt neben der Kirmes. Also auch eine ganz besondere Kulisse für die Pferde. Monika Schnepper war den ganzen Tag Richterin und vorhin haben wir zusammengerichtet. Ich habe meine Richterpremiere gehabt. Ich war Gast. Richterin bei der Fürzügelklasse. Für mich war es eine Premiere, aber ich habe festgestellt, es ist gar nicht immer so leicht, da eine Rangierung reinzukriegen. Wie macht man das?
1: Das gibt so ein bisschen die, die Erfahrung über die vielen Jahre und dann muss man, im Prinzip ist es ein bisschen Gefühl und teilweise natürlich auch Geschmack. Man muss das, was man als harmonisch, als losgelassen und als gleichmäßig empfindet, das setzt man dann irgendwann nach vorne. Irgendeine Entscheidung, das haben Sie ja gerade selbst gemerkt, Frau Artig, dass das gar nicht leicht ist, da eine Entscheidung zu fällen, wenn man verschiedene Paare sieht, die in etwa gleichartig sind und gleich äh, gut qualifiziert das
0: sind ja wirklich die Nachwuchsreiter. Erste Abteilung vier Mädchen, dann hatten wir noch eine Abteilung, ebenfalls vier Mädchen und dann hatten wir sogar drei Jungs dabei. Also alle im Alter zwischen fünf und sieben Jahren, die schon früh angefangen haben zu reiten, teilweise auch familiär bedingt, teilweise ein bisschen später. Wir haben im ersten Schritt erst auf die Ausrüstung geachtet, weil die Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt.
1: Genau, ganz, ganz wichtig ist zunächst einmal die Ausrüstung des Reiters, dass er einen wirklich splitzer, splittersicheren äh, Sturzhelm hat, das ist ganz, ganz wichtig und Schuhwerk, das geeignet ist, dass die, Bügel, dass die Füße nicht durch die Bügel rutschen, dann aber auch, dass das Pferd sachgemäß ausgerüstet ist, dass nichts klemmt oder drückt, damit die Pferde sich wohlfühlen und nicht zu irgendwelchen welchen, äh, Ungereimtheiten neigen, aber auch, dass die Ausrüstung natürlich so sicher ist, dass nichts reißt während des Rittes und der Reiter dadurch eventuell zu Sturz kommt. Und
0: danach haben wir auf einen ausbalancierten Sitz geachtet. Das ist natürlich für Kinder,
1: wenn die fünf, sechs Jahre alt sind,
0: auch gar nicht so einfach.
1: Nein, ganz richtig. Und da ist halt ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern nicht irgendeine besondere Sitzform vorgibt, sondern ganz wichtig ist erstmal, dass die Kinder im Gleichgewicht sitzen, so wie sie zum Beispiel auch, auch auf einem Gymnastikball sitzen und dabei losgelassen sind. Das sind eigentlich die beiden Kriterien, die für uns in dem Ausbildungsstand eine Rolle spielen. Nicht besonders gerade Sitzen oder irgendeine ganz besondere Haltung, sondern das soll natürlich sein, das soll im Gleichgewicht sein und losgelassen sein. Das meiste waren ja Ponys, die heute
0: dabei waren, aber auch ein Großpferd. Die werden ja auch besonders herausgeputzt und die werden ja geführt von Mama, Papa oder einem Stallkollegen. Und die putzen sich ja insgesamt auch immer gut raus, dass sie ein gutes Team sind. Das ist aber nur ja zweitrangig eigentlich in der Beurteilung.
1: Genau, also es kommt nicht darauf an, dass ein Paar, Führer, Pferd und äh, Reiter ganz besonders viel investiert in Ausrüstung und besonders durch Blumenschmuck und so ausfällt, sondern das muss alles gut gepflegt sein, das muss zweckmäßig sein, wenn es dann auch noch schön ist, ist das wunderbar, aber das ist nicht letztlich Beurteilungskriterium in dieser Prüfung.
0: Also auf diesem Turnier, wo ich heute zum ersten Mal Gastrichterin war, habe ich auch damals mein aller, allererstes Turnier geritten. Ich finde das super. Die Kinder sind natürlich ganz, ganz aufgeregt. Ein Mädchen hat mir gerade gesagt bei der Platzierung, es wäre so super, sie hat einen zweiten Platz gemacht. Das ist zum ersten Mal, dass sie eine Schleife hat, die nicht grün ist. Das fand ich so niedlich. Es geht ja auch so ein bisschen darum, die Kinder weiter zu motivieren,
1: dass sie weitermachen. Ist auch nicht immer so ganz leicht, weil die ja so nervös sind. Ja genau, ganz wichtig ist wie immer im Leben, dass irgendwann mal ein Erfolgserlebnis kommt. Also ähm, zu starten ist schön und auch mehrmals zu starten, ohne dass man wirklich merkt, da kommt jetzt irgendwas bei raus und ähm, das geht auch noch. Aber irgendwann ist jedes Kind so, dass es auch ganz gerne mal irgendwie merken möchte, dass es weiterkommt und das auch honoriert wird in irgendeiner Form. Und das ist natürlich schön, wenn man das in so einer Prüfung machen kann. Und ich habe Frau Artig auch ganz klar an ihren Äußerungen erkannt, dass sie selber Reiterin gewesen sind, denn sie haben ganz gutes Bewegungssehen bewiesen und haben ohne meinen Rat eigentlich immer die Paare herausgefunden, die heute tatsächlich vorne standen. Aber ich fand es schon schwierig, muss ich sagen. Ja, da
0: konnte man auch manchmal einen leichten Unterschied im Ausbildungsstand sehen, aber auch einfach, Natürlich sitzt ein siebenjähriges Kind anders als ein fünfjähriges Kind. Das kann man dem fünfjährigen Kind ja nicht zum Vorwurf machen. Das ist einfach nicht so weit.
1: Genau, das, das ist es halt. Also wenn wir es mit so Kleinkindern, Kindern wir hatten gerade drei Jungs, zwei Siebenjährige, ein Fünfjähriger, dass der Fünfjährige da etwas weniger Gleichgewichtssinn hat, etwas weniger selbstverständlich im Sattel sitzt als der Siebenjährige, ist ganz klar. Aber das muss man dann ganz einfach in Relation zueinander bringen.
0: Sie selber sind Pferdewirtschaftsmeisterin und Ausbildungsleiterin im Gestüt Liges. Wie geht denn so ein Ausbildungsweg idealerweise bei Reitern weiter. Ja, jetzt haben wir auf die Grundlagen geachtet. Das geht weiter hinter im Reiterwettbewerb, wo man ganz besonders auf den Sitz achtet. Ja, es kommt hinterher E- und A- und L-Niveau. Aber was haben Sie für einen Tipp? Woran sollten Kinder, die jetzt anfangen zu reiten oder eben auf diesem Niveau sind für Zügelklasse Reiterwettbewerb besonders arbeiten?
1: Das, was ich eben gerade schon angesprochen hatte, das Prüfungssystem der Deutschen Reiterlichen Vereine gibt ganz genau diese Prüfungen vor, die es uns ermöglichen, diese Kriterien, die ich eben schon angesprochen hatte, nämlich Gleichgewicht, Losgelassenheit, Eingehen in die Bewegung, Gefühl. Das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Arbeiten aber in Anführungsstrichen, denn das Ganze wird erlernt durch Selbstverständlichkeit. Durch, also Learning by Doing. Wichtig ist, dass wir nicht eine Schablone vorgeben, sondern den Kindern Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Pferderücken geben. Und da gibt es so viele Prüfungen, die motivierend sind, die die Kinder beweglich machen, die ihnen Freude machen und auch den Ponys und Pferden Spaß machen. Also da sind, haben wir in Deutschland ein Ausbildungssystem. Darum werden wir weltweit beneidet. Sie sind ja nun ganz, ganz viel auf
0: Turnieren unterwegs, viele Jugendturniere richten Sie, wir haben heute natürlich auch einige Eltspringen gesehen, was reizt Sie daran nach wie vor trotzdem so viel als Richterin unterwegs zu sein, weil es ist ja auch schon anstrengend den ganzen Tag auf dem Richterturm mitzusitzen, da könnte man auch mal sagen, Boah, die nächsten vier Wochen mache ich nichts, ich möchte selber auch Familie, Freizeit, selber Pferde, aber immer der Ansporn doch zu den Turnieren zu fahren als Richterin.
1: Ja, also bei mir, das muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Ansporn nicht immer, wenn Sie mich so fragen, sondern von Zeit zu Zeit, alle paar Wochen mal. Das würde ich jetzt auch nicht jedes Wochenende machen, denn das Leben besteht ja auch noch aus anderen Dingen als dem Pferdesport. Aber es macht schon Spaß, wirklich bewegliche Pferde zu sehen, junge Menschen, die Freude dran haben. Und wenn Pferd und Reiter sich miteinander entwickeln, wenn man die über ihre Laufbahn verfolgt über zwei, drei Jahre, dann hat man einfach auch selber Spaß daran, wenn man sieht, wie sich diese Paare entwickeln, wie sich Erfolge einstellen und einfach ja, diese Paare zusammenwachsen und ein richtiges Team werden.
0: Wer so viele Jahre als Richter unterwegs ist, haben Sie es schon mal gehabt, dass Reiter zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, mit Ihrer Bewertung war ich nicht einverstanden?
1: Auf jeden Fall, ja. Und wenn die Reiter dann ankommen und nachfragen, aus welchem Grund es zu der oder der Bewertung kam, ist das auch überhaupt kein Thema. Selten oder fast noch nie habe ich es erlebt, dass ein Reiter tatsächlich unhöflich war und einen irgendwie unangemessen angesprochen hat. Das sind wirklich, wirklich Ausnahmen.
0: Aber wie kann man sich das merken in einem L-Springen, wenn dann auf einmal 40 Starter da sind und dann kommt eine Reiterin und sagt, boah, ich war damit aber nicht einverstanden, dann rauszufiltern, ah, wer war das denn nochmal genau? Und sich den Ritt nochmal sozusagen vor Augen zu führen, das ist ja auch nicht so einfach.
1: Ja, teilweise, wenn man in einer Region unterwegs ist, kennt man natürlich so ein bisschen seine, in Anführungsstrichen, Pappenheimer. Und zudem haben wir Richter so eine Art Kürzelsystem in den Starterlisten, dass wir uns immer so kleine kleine Anmerkungen machen an den Rand, die wir dann übersetzen können wer bei Nachfragen und dann ganz schnell wieder den, das Paar und den Ritt im Blick haben. Wenn ich natürlich jetzt eine Prüfung habe mit 109 Startern, <lacht> gibt es ja auch mal, dann wird es schwierig. Da muss das, die Nachfrage schon ziemlich zeitnah geschehen. Wir haben heute also tolle Nachwuchsreiter
0: gesehen, aber auch Profireiter waren hier heute am Start. Wie beurteilen Sie das? Um die deutsche Reitjugend ist es doch eigentlich gut bestellt.
1: Über, also um die deutsche Reiterjugend ist es sehr, sehr gut bestellt. Ich war am letzten Wochenende beim westfalen Acht turnier in Handorf als Richterin tätig. Und da waren wir also unisono der Auffassung, dass es um die deutsche Reiterjugend sogar blendend bestellt ist. Wir haben so viele gute, motivierende, ausbalancierte Ritte gesehen, dass man sagen kann, wir sind also ausbildungsmäßig auf dem absolut richtigen Weg. Das Pferdematerial ist da aufgrund der guten Zucht. Das Ausbildungssystem stimmt, die Reiter sind motiviert und jetzt müssen wir sehen, dass wir halt die Jugend weiter fördern und motivieren, denn der Sport ist zeitaufwendig, ganz klar und das Schulsystem ist ja eines, was, was viel Zeit in Anspruch nimmt und da muss man sehen, dass wir den Mittelweg finden, dass da alle Lebensbereiche zu ihrem Recht kommen. Also die Outdoor-Saison dürfte jetzt beendet sein. Zumindest hier in der
0: Region ist sie jetzt vorbei. Dann geht es in die Hallensaison. Viele gönnen einem, den Pferden natürlich auch ein bisschen Pause und auch den Ponys. Und dann geht es im nächsten Jahr wieder los. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
1: Ich wünsche mir für die Zukunft eigentlich das, was wir jetzt schon haben. Also genauso motivierte Reiter, also gut gezüchtete, bewegliche, leistungsbereite Pferde. Ja, und wünsche mir, dass wirklich viele Reiter nachkommen und dass der Reitsport möglichst vielseitig bleibt. Dass nicht die Spezialisierung zu so früh einsetzt. Da gibt es immer wieder Trends, die in die Richtung Weisen, sondern dass es uns als, äh, als Organisatoren, als Funktionäre gelingt, die Reiter vielseitig auszubilden und auch zum Beispiel das Reiten im Gelände weiter zu fördern. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank,
0: dass Sie Zeit für mich hatten. Und dann wünsche ich Ihnen eine entspannte, ruhige Hallensaison. Dankeschön, Frau und Es hat
1: mir Spaß gemacht, mit Ihnen zusammenzurichten. Vielen Dank. Na, mal gucken, ob ich nächstes Jahr wieder eingeladen werde. <lacht> Ganz sicher.
0: Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. Schon in den nächsten Tagen gibt es eine neue Folge, denn auf dem Fettmarktturnier gehen ja nicht nur Nachwuchsreiter an den Start, auch Profis satteln dort ihre Pferde. Und sogar eine ganze Familie. Mama, Papa, Tochter und Sohn. Und diese Familie kennen wir im Pferdesport. Ich habe mit allen Vieren gesprochen, verrate aber auch noch nicht, um wen es geht. Ihr müsst euch noch gedulden, bis zur nächsten Folge. Ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Ich freue mich auf das nächste Mal, hoffe, dass ihr dann wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen. Tim und Matze brummen dich zur Late-Night in den Schlaf. Was hältst du so von ja. dickeren Bettdecken? Ich bin sowieso ein kleines Heizkraftwerk im Bett. Ist wirklich so, ich entwickle wahnsinnige Hitze nachts. Ich schätze ja. auch oftmals sehr viel. Na, wenn jemand an mir klebt, das ist ja nicht wenn man so leiden. zu zweit, kannst du nicht haben? Ja, zu zweit schon, aber bitte, bitte ein bisschen Abstand halten. Also so einschlafen ist okay, aber dann bitte irgendwann lösen und in seinen Bereich rüberrollen. Ich schlafe besser, wenn ich zu zweit schlafe.